0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry tym, którzy słuchają regularnych raportów z frontu. ze mną jest dr Marek Ozubel. Marku, dzień dobry. Witam Mateuszu, pozdrawiam słuchaczy. Marku, jakie spojrzenie na to, co się dzieje na froncie w trakcie ostatnich 48 godzin? No, jeżeli chodzi o najcięższy odcinek frontu, czyli rzecz jasna, Bachmut, choć jeszcze wiele osób zwróci uwagę na to, że no, podawno też jest gorąco. To prawda, e, aczkolwiek no, zaczniemy od Bachmutu, bo tam e, mimo wszystko sytuacja, choć się e, ta i, intensywność walk trochę zniżyła, to mimo wszystko tam e, jest jednak najciężej i to co ciekawe dla obu stron. Otóż jeżeli chodzi o sam Bachmut, to Rosjanie w ciągu ostatnich dwóch dób wznowili działania zaczepne, aczkolwiek one znowu nie przyniosły jakichś wielkich rezultatów. O ile front nad Bachmutką stoi bez zmian, to Rosjanie poczynili obecnie trochę większe postępy w południowej części miasta. Aczkolwiek też nie ma jakiegoś tam wielkiego przełomu. Na przykład Rosjanie nie są w stanie sforsować ukraińskich pozycji położonych wzdłuż ulicy Korsuńskiej. Również takim dość ważnym taktycznie miejscem jest rejon, gdzie był pomnik tego samolotu. To był samolot Su, nie przepraszam, Mig, to był Mig. Właśnie jeden z widzów podróży bez paszportu w komentarzach zwrócił na to uwagę, że to nie był Su, tak jak ja mówiłem, tylko Mig. Także tutaj warto właśnie podkreślić tutaj mój błąd, że tutaj właśnie się pomyliłem przy tym samolocie. Niemniej jednak, właśnie przy skrzyżowaniu ulic Czajkowskiego i Korsuńskiej był właśnie ten pomnik, tam też się nadal toczą walki. Jest to miejsce bardzo ważne, ponieważ tam właśnie kończy się droga z Konstantyniwki do Bachmutu. Obok jest właśnie niedaleko jeszcze wieś Iwaniwska i tam właśnie też się toczą dość intensywne walki. I Rosjanie tutaj e, próbują dokonać e, takiego manewru oskrzydlającego wieś iwaniwskie. Rzecz w tym, że nie są oni w stanie e, sforsować ukraińskich pozycji, e, które broni batalion z 80. Brygady Wojsk Desantowo-Szturmowych. Dlatego właśnie próbują oskrzydlić tą miejscowość. Tam atakują ukraińskie pozycje pomiędzy iwaniwskim a wsią Stupoczki, próbują również wejść pomiędzy Iwaniwską a teren zabudowany Bachmutu, który jest położony niedaleko, można powiedzieć, wraku tego samolociku, tego pomniku, o którym chwilę wcześniej mówiłem. Tutaj Rosjanie, no, na chwilę obecną troszeczkę weszli dalej, ale to jest nadal zbyt mało, aby można było na przykład mówić o zupełnym odcięciu y, szosy prowadzącej z Konstantyniwki. To jest y, tym bardziej jeszcze za mało, aby można było powiedzieć o, o skrzydleniu Iwanowskiego. Także tam sytuacja Rosjan nadal jest y, niepewna. Ukraińcy w każdym momencie y, mogą dokonać jakiegoś kąt uderzenia. Ono oczywiście nie będzie wielkie, nie będzie spektakularne, ale wystarczy na tyle, aby odepchnąć znajdujące się tam oddziały rosyjskie. No a pozycje jakie tam są, no to tak można jeszcze przypomnieć, że poza tym jednym z batalionów 80. brygady to broni również 24. batalion AIDAR, no, który ma bardzo długą tradycję wojskową, no a ciągnie się ona aż do roku 2014, gdy jako formacja ochotnicza został stworzony do walki przeciwko rosyjskim bojówkom oraz miejscowym kolaborantom w obwodzie łuchańskim. Wracając, jeżeli chodzi o północną część, to tutaj, jeżeli chodzi o teren, teren zabudowany Bachmutu, to tutaj rzeczywiście jakichś wielkich postępów Rosjanie nie dokonali, aczkolwiek gorzej troszeczkę wygląda sytuacja między wsiami Promowę a Bogdaniwką. E, tutaj e, Rosjanie też naciskają i poczynili pewne e, postępy, ale y, no, też są to postępy dość niepewne, ponieważ e, w wyniku ukraińskiego strzału artyleryjskiego wystarczająco silnego jeszcze e, do tego jakiegoś ukraińskiego kontruderzenia, uderzenia Rosjanie mogą zostać znowu wyparci z tych pozycji. Wznowił się taki niepewny też marsz w górę szosy M03, ale w tym wypadku akurat bez większych rezultatów. Rosjanie też, co ciekawe, wznowili uderzenia w kierunku Siwerska. Konkretnie atakowane były takie miejscowości jak Wasyukiwka, Wesele, Wyimka, no i rzecz jasna Biłochorivka, która jest położona e, zaraz obok rzeki Doniec. Z tym, że właśnie y, uderzenia, uderzenia w kierunku Siverska też w zasadzie nie przyniosły żadnych y, takich zauważalnych rezultatów. I tutaj można odnieść wrażenie, że Rosjanie znowu wracają y, do takiej strategii rzucania swoich oddziałów, gdzie popadnie, konsania ukraińskich pozycji za cenę strat, byleby się zorientować, gdzie będzie można chociaż trochę przesunąć tą linię frontu. Niedawno z Kuzynem oglądaliśmy sobie, tak sobie odświeżyliśmy na Zachodzie bez zmian tą oczywiście nową wersję niemiecką. Jakoś tak po prostu mimowolnie człowiekowi się przypomina ten komentarz zaraz przed napisami końcowymi, gdzie właśnie lektor mówi, że za cenę bardzo dużych strat linię frontu przesuwano maksymalnie o jakieś tam kilkaset metrów. No to tutaj to wygląda mniej więcej podobnie, tylko że zamiast mówić niekiedy o kilkuset metrach, możemy niekiedy powiedzieć o kilkudziesięciu. I to za cenę y, oczywiście proporcjonalnie dużych strat. Oczywiście to nie są takie strat, y, straty ciężkie jak y, w okresie rzecz na I wojny światowej. Niemniej rzeczywiście y, sytuacja jest podobna i na razie te postępy rosyjskie są tak samo mało imponujące, jeżeli chodzi o zajęty teren. Dużo tak można powiedzieć pod pewnym względem ciekawsza jest sytuacja pod Tylko, że no to słowo ciekawsza tak troszeczkę brzmi niepoważnie. Mówiąc ten przymiotnik, że tam sytuacja jest ciekawsza, chodziło mi że o to, że się dosyć dużo dziać. Rosjanie nadal próbują zagrozić Avdiivce otoczeniem, z tym, że nie są w stanie na razie sforsować drogi prowadzącej z Oczeretnego do Avdiivki, do północnej części tego miasta. Tak samo nie są w stanie na razie Rosjanie sforsować ukraińskich pozycji pod wsiami Tuneńkę i Siewierne, co powoduje, że na razie groźba otoczenia tego miasta jest dość daleka. Dlatego Rosjanie co jakiś czas nie wiem, być może kierując się jakąś desperacją, atakują niekiedy czołowo teren zabudowany w Diw. Atakują przykładowo Awdijewski Zakład Koksochemiczny, atakują dzielnicę numer 9, znajdującą się w południowo-zachodniej części miasta, ale te ataki też nie przynoszą rezultatów, bo często przebiegają przez teren całkowicie otwarty. Ciężkie za to walki mają miejsce o wieś Kamianka. Tam sytuacja Ukraińców jest naprawdę bardzo mocno niepewna. Być może nawet miejscami wieś mogła być mocno kontestowana, czyli że nawet cała albo znaczna jej część nie była kontrolowana ani przez jedną, ani przez drugą stronę. Tam bardzo prawdopodobne jest to, że sytuacja jest dynamiczna i niewykluczona, że niekiedy dowództwo samo do końca nie wie jak aktualnie wygląda tam sytuacja. Rosjanie mocno naciskają, oni faktycznie trochę wcześniej przerwali ataki na tą wieś, ale no, wznowili je. Bardzo mocno im zależy, żeby wyprzeć Ukraińców z tego terenu. Także niewykluczone, że ostatecznie im się to uda, tak jak i z, położono opodal trochę bardziej na północ wsią Krasnohorivka. Rzecz jasna Rosjanie nadal też naciskają na linii pierwomajskie, newelskie i marinka. Tutaj, co ciekawe, postępy są nieznaczne i w zasadzie odnotowano je tylko w wschodniej części pierwomajskiego. tak nie ma postępu. Zresztą trzeba podkreślić, że niedawno Rosjanie przeprowadzali dość intensywne, ale bardzo nieudane ataki na wieś Newelskie, i one kończyły się po prostu dużymi stratami. Do tego stopnia tam była tak sytuacja koszmarna dla Rosjan, że zaczęto Newelskie porównywać do Wułłedaru. No, tak bardziej mówiono o takim mini Wułedarze. No, ale po krótkiej przerwie Rosjanie atakują i tam. Jeżeli z kolei chodzi o północny odcinek, czyli odcinek Słobożański, ten pomiędzy rzeką Doniec a granicą rosyjską, to tutaj też nie odnotowano żadnych wielkich zmian. Walki oczywiście się toczą, przede wszystkim pomiędzy rzekami Żerebeć a Krasne. Tam chociażby Rosjanie atakują kilka wsi bronionych przez Ukraińców, próbują również Ukraińców odepchnąć z lasu, który się znajduje na południowy zachód od Kreminy. Tutaj im to za bardzo nie wychodzi. Jeżeli chodzi o dworyczną, to na razie nie widać takich perspektyw, aby Rosjanie mogli to miasto odbić. W zasadzie tu ptają w miejscu pod Synkiwką i Hryjanykiwką. No a jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, to tutaj nie odnotowano żadnych zmian. Oczywiście niedawno Ukraińcy przeprowadzali trochę tak zwanych razwiedok bojem, czyli rozpoznania walką, ale to nie było uderzenia na jakąś dużą skalę. Rosjanie oczywiście w swojej propagandzie mocno pompowali ten temat, przedstawiali go jako jakieś większe uderzenia, ale niektórzy co bardziej twardo stąpiający po ziemi rosyjscy komentatorzy sami jednak przyznawali, że to właśnie jest razwiedka bojem, no oczywiście, choć też do podbudowania morale twierdzili, że oczywiście Ukraińcy ponieśli bardzo duże straty. Oczywiście pytanie, po co Ukraińcy to robili, nie możemy wykluczyć tego, że są to jakieś albo przygotowania pod właśnie spodziewane większe uderzenie, czyli kontrofensywę, albo mamy do czynienia z jakimiś działaniami pozorowanymi, które mają po prostu skierować uwagę Rosjan akurat na to miejsce, w ten punkt na mapie Ukrainy. Bardzo dziękuję Marku za ten długi i dłuższy dzisiaj raport. Kłaniam się do usłyszenia. Ja również pozdrawiam serdecznie.